0: Che, sí, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp mandando un mensajito al 116710 11 67 10 37 58. Anótalo bien. También puedes buscarlos por las redes sociales. Arroba eso que falta.
1: Es una
0: poción, es la condición. Bueno, seguimos en eso que falta con Nachito Barragán. Seguimos, seguimos. Eh, espero que sigas sintonizando la 88.7 en alguna parte de Caballito o Almagro. O en cualquier parte del globo, en fmlatribu.com, también podrías estar escuchándonos, mi estimadísimo Nachito Gargán. Es un enorme placer para mí saludar a un maestro del dibujo, eh, con quien tenía muchas ganas de charlar, el señor Juan Vegetal. ¿Cómo andás, Juan Vegetal? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? Todo bien. ¿Vos cómo andás? Hola, me tiene
2: el adelantado. ¿Se escuchó? ¿Cómo, cómo? Me tiene el adelantado. ¿Se escuchó?
0: Ah, no, no se escuchó, no se escuchó Ah, perfecto Fijate sí, fíjate fíjate ¿eh? si te podés poner bien el, el mic que te estoy escuchando medio mal, Juancito
2: Ah, ¿te escucha?
0: Sí, se escucha medio lejos A ver, a ver si mejora Sí, 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 sí estamos, estamos muy bien
1: Ahí se escucha Ahí mejoró Ahí se escucha mejor
0: Ahí estamos muy bien Te saluda acá Seba Arteaga y Nachito Barragán Hola, Juancito ¿Qué onda Nachito, Seba? Ahí en la tribu Sí, 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 muy contentos, acá en Lambaré y Bogado eh, ¿Qué onda amigo, en qué andabas?
2: Acá, la verdad que justo ahora no estaba haciendo nada Estaba escuchando una obra en construcción, acá al lado
0: No, ¿tenés la famosa obra al lado?
2: Ah, escucho todo, los metales que cortan, los taladros
0: ¿Mucha construcción en el
1: barrio o solamente ahí al lado? Sí, mucho, por acá hay varios. Cuando frena <ríe> uno,
0: arranca el otro. El otro día me contaba un amigo que también tenía una obra al lado y eh, como que fue toda una tragedia, pero lo peor fue cuando iban por su piso. ¿Entendés? Ah. <ríe> como que estaban a su altura. Ese fue el peor momento. Medio
1: dantesco todo, ¿no? Como los distintos niveles de sufrimiento a partir de la construcción. Sí, <ríe> y va avanzando.
0: Bueno, Juancito, eh, yo quería charlar con vos porque la verdad me encanta lo que haces. Yo este, te conocí, no sé, hurgando por, por las redes sociales y, y me enganché un montón. Antes que nada te quería preguntar, ¿qué onda Juan Vegetal, el pseudónimo ese? ¿Cómo, cómo se construyó? ¿De dónde salió?
2: Eh, bueno, gracias, te agradezco. Eh, Juan Vegetal es un invento. Era, era un personaje de mis dibujos y eso. Y me gustaba el nombre, tenía onda. Era una zanahoria con un trajecito y una valija. Y cuando empecé a subir mis dibujos a internet quería inventar un nombre porque, ¿viste? Ahora ya no uso tanto, creo, pero los dibujantes tenían su seudónimo y quería tener uno así bizarro.
0: Claro. Y como
2: que da varias interpretaciones, como que vegetal se imaginan muchas cosas distintas.
0: Sí, 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 recontra ¿Y cómo fue ese proceso de, de, de interés por el dibujo? ¿En qué momento te, te arrancó? Eh,
2: desde siempre Siempre dibujaba Cuando era chico quería ser onda Inventor O algo no así, sé, como hacer experimentos No sabía ni qué era Pero sabía que había que dibujar Y anotar cosas Entonces ahí le metía Y después un día descubrí que me interesaban Las historietas eh, así en concreto, y
0: ¿cómo cuál? Che, ¿con cuál arrancaste? ¿Te acordás? Leyendo sí, y eso.
2: Eh, así la, la primera que primera me partió la cabeza fue El Eternauta, así como obra.
0: Claro, bien me Decía,
2: ah, mira, hay guionista, dibujante, como era más complejo. Pero siempre todas las de Revista Genio, ¿viste? Revista Villique, entonces esas me encantaban. O esas historietas que venían como juguetes de acción. Claro. Como Action Man traía una, y me acuerdo de haberla copiado entera, toda la secuencia de, de pelea y acción.
0: Divino. Yo sabés que eh, debería revisar este dato, pero estoy casi seguro que Diego Parez lo tenés el dibujante ese. Sí. Él hacía participaciones en, de, en revistas así infantiles, que uno también, como es un dibujante tan versátil, eh, lo puede ver, eh, qué sé yo, dibujando todo tipo de cosas pero también todo tiene esta cosas. sí, sí, porque es medio
1: guaranga <risa> hay eh. ciertos límites, o sea, no, él cruza ciertos límites
0: sí, eh. sí, pero bueno, también tenía este perfil de hecho él inventó el personajito de, de ¿cómo se llama esta golosina? el bisnique sí, la, el esquiador el bisnique. Ah, mirá. el bisnique buen dato, buen dato sí, así que tenía seguramente dibujantes de de bueno de buen calibre estas de revistas infantiles sí, todo
2: Linda. Ay, bien profesional. Linda. Digo, parece Alto Capo. Tuve el honor de aparecer una vez en su tira eh, Humor Petizo. No. Va, es una viñeta.
0: A ver, contame. Sí, ¿cómo es eso?
2: El, tenía que hacer una historieta para el nuevo él y nos dibujó con, con otro amigo, Homurúa, Como una fantasía de él de cómo nos imaginaba en nuestra casa tirados ahí ranchando.
0: Qué flayero no es.
2: ¿no? Era como algo de la vagancia, como felices vagancias, algo así,
1: justo hermoso, nuevo. hermoso. Che, Juancito, me interesa preguntarte esto. ¿Cómo es el derroteo en las redes sociales? Vos eh, eh, antes de Instagram subías tus dibujos a algún lado, apareció Instagram y estás canalizando todo el material por ahí, además de las publicaciones. ¿Cómo te manejas no, con esa cuestión?
2: Tengo de hace mil, las, las redes sociales las vengo consumiendo desde entrada. Eh,
0: arranqué subiendo a Fotolog que es fotolog.com barra Juan Vegetal Ah, de, pero
2: buenísimo. Vintage. Desde el mismo que tuve un escáner que ahora sido a los 15, <risa> que lo subo. Dibujo y subo, lo mando por lo mandaba por MSN subía
0: a blogs Hermoso. Eh. Lo entendió desde el principio, viste que yo te dije que es un capo. Eh, qué y época vamos. gloriosa la del Fotolog, no? <risa>
1: ¿Cómo? Qué época gloriosa la del Fotolog, el intercambio de imágenes con artistas, el tema Espectacular. de... Espectacular, a
2: mí me dio, me dio un montón de cosas muy divertidas, hacía una historieta sobre flowers y ya conocía a mucha gente, terminaba, me hacían lo del Fotolog, que podía subir muchas fotos en un día. No, cierto, así. ¿te acordás? Qué
1: envidia, qué envidia. Sí, muy
2: divertido, y ¿Qué? nada... Cumbio sí, tenía pobre. nada
1: más foto, lo, lo, eh, Gold Después los demás éramos pobres mortales. Claro, sí, era así. Y bueno, ese
2: me lo terminaron cerrando y justo se, eh, aparecía Facebook, así que fui. fuimos a Facebook. También pasé por Flickr. No sé si se te acuerdan.
1: Sí, 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 sí. 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 Flickr, Flickr eh, se mantuvo bastante en un tiempo, se subía muchas
0: fotografías. Siempre fue más a igual. Igual. Sí,
2: era como para fotógrafos cool. Exacto. Más de onda. Exactamente. Yo tenía todo, hasta blogspot. Ah, la mía! Y Bien, iba subiendo no se perdiste ninguna. Si fue un diario, ¿viste? Y iba, bueno, voy a exponer en tal lado, no sé qué, y... Para mí era, no, no había no se usaba tanto lo de comentar y eso, y para mí era como, bueno, lo subo acá para tenerlo. Y después con el tiempo veía que, que
0: muchos lo, lo seguían y eso. Che, y de, de estos momentos que hablábamos, que, que te iniciabas, digamos que empezabas a recorrer las redes sociales y subías tus dibujos, ¿cómo, cómo fue mutando el trabajo? ¿Siempre fue igual? ¿Fuiste creciendo?
2: Eh, sea, al principio um, hacía como me salía y después fui encontrando un estilo, una onda como eh, una combinación de lo que yo me sentía cómodo haciendo, lo que veía que gustaba más, lo que veía que podía bajar muchas más ideas y ahora es como que ya siento que tengo un estilo definido y que voy trabajando sobre eso y que bueno a veces sí, como tengo los flashes esos de voy a cambiar de estilo completamente y siempre termino volviendo a un
0: ADN de color claro, como que no analógico. se puede y qué tipo de pronto intentás digo che bueno no sé voy a hacer un dibujo no sé más realista de otro palo qué sé yo y arrancás y después terminas eh, como en, la, en tu estilo de siempre
2: sí sí y me me como para bajar ideas y eso como intentar otras cosas y se me va mezclando con lo que con lo que soy yo, que bueno, es así, se me, se me sale solo, no sé, como que mucho no lo controlo y lo dejo que pase.
1: O sea, el, el proceso de aprendizaje, Juancito, fue copiando de cómics e ir encontrando tu propia figura dentro de lo que estabas haciendo, ¿fuiste alguna vez a una escuela de arte o algo por el estilo o completamente autodidacta?
2: Eh, no, tengo así base, hice muchos talleres de pintura, arte contemporáneo, todo, pero igual como que siento que soy autodidacta, así en mi historieta y todo, es como que fui tomando lo que me daban, pero siempre hice la
1: mía. Desconstruyendo el aprendizaje, me parece perfecto. ya Juancito, me flashé, estoy leyendo por acá que habés hecho exposiciones en peluquerías, ferias americanas, americanas, locales de videojuegos. ¡Cómo extraño los locales de videojuegos! Sí. <ríe> no sé si se acuerdan, en nivel X, cuando vienen a visitar a los locales de videojuegos, estaban ahí, eh, impresionante. Contanos un poco, un poco de, de ese circuito alternativo en el que mueves eh, tus obras, tus pinturas, tus dibujos.
2: Eso es como mi lado, que eh, gestor, productor, que me divierte. Que también, muy a mi estilo, 100% amateur, como sale, eh, me revierte encontrar un lugar, organizar, poner fechas, hacer el flyer, invitar a gente. Eh, ahora ahora ya no, no hago tanto así en lugares raros, ahora me cheticen, estoy más en centros culturales, <risa> museos, que paguen...
1: Y so, es más cómodo, es más cómodo. <risa> Porque sí. me, me, me hace acordar un poco a la filosofía punk del do-it-yourself, cuando tenías que hacer tu propio flyer, montar tu propia sobra, llamar a la propia gente. Claro, Como los recitales de Fan People, casi.
2: Sí, bueno, eh, eh, también el mundo fanzinero me encanta. Y en un principio rehacía fanzines y los iba a repartir ahí en locales que me gustaban. Y así iba encontrando lugares donde exponer. Ahí va. Como, no sé, en, en Lavón Street fue donde primero dormí algo. Eh, en los locales de videojuegos la historia es que había un lugar de fichines en Plaza Italia de una señora y se lo alquilé para festejar mi cumpleaños, supuestamente. Y después terminamos organizando una muestra y era lo más, pegábamos los dibujos arriba de las máquinas, había fichitas para todos.
0: Ahora, porque creo que me acordé del, del local de Plaza Italia. Sí, es una galería,
1: centro de la galería.
0: Ah, al lado, eh, lo que pasa es que ahora. Tenía el Rush, un subway. uno de, de autos. ¿Qué es eso? Ah, ahí está, hasta ah, ahí ahora. Ahora es un
2: subway. Y estaba, hasta hace poco estaba la misma señora
1: <risa> atendiendo el
0: subway. Sí. <risa> che, eh, te quería consultar esto, Juan. ¿Vos te, cuántos libritos publicaste?
2: ¿Cuántos libritos? Tres.
0: ¿Y qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo fueron cada uno de ellos?
2: Y cada uno es como un hijito, ¿viste? que tiene un proceso re largo. Entre cada libro pasó más o menos cuatro años. Pues. El primero fue Felices los, Ni los Niños. Sí. Que lo publiqué gracias a ir subiendo en Facebook cuando están las páginas de Me gusta. Claro. Mm. Y bueno, ahí junté muchos seguidores que, que veían la historia y todo y pegamos una editorial, que ahora son amigos, Galería Editorial. Galería. Sí, son los más, ellos siguen editando Librazos.
0: ¿Y el, li el libro este, Feliz de los Ñoños, se puede conseguir hoy? Ya no, está se ha agotado. Hicimos una tirada
2: y se vendieron. Objeto vamos a ver, en cualquier momento van a ser como
1: 10 años de libro ahí vamos
0: a reeditarlo. Sí, por favor, que yo quiero uno. Bueno, eh, si no me equivoco, del
1: 2013 es el libro. Claro, ya, eh, no, estamos.
0: Claro, faltan dos. Faltan
1: dos añitos, igual lo podemos publicar antes, ¿no, Juan? Puede salir antes. Sí, ¿no? sí no estamos se pensando una edición de bolsillo del chiquitito. Queremos comentarle a los oyentes que, así como Juancito hace exposiciones en ferias americanas o fichines, también estuvo en el Museo Macro de Rosario, en el Festival Emergente, en Comicópolis. Supongo que el mejor de todos esos, más allá de los museos, fue Comicópolis, ¿no? Sí, es re divertido, la,
2: la, ¿cómo se dice? las convenciones historietas siempre son lo más, toda la, fla, la fauna y flora historietil, claro, porque... de, con cosplay de con vegetal
0: Uh, eso está buenísimo. Y aparte <risa> con, conoces a un montón de, de artistas que de pronto venías siguiendo y lo, los ves ahí. Sí,
2: tal cual, con sus puestitos, con sus mesitas. Yo soy, para esa, justo con copoli soy un desastre, porque no soy muy bueno produciéndome merchandising. Como que caigo con lo que tengo ese día, y me dan la mesita ahí, estoy ahí,
0: no sé. Te tenés que hacer nada. unos stickers, eh, ¿Eh? bolsitas.
2: Llevo con cinco stickers, un póster, eh, sin batería en el celular, así, pero son re
1: bueno, pero se vende todo, imagino.
2: Sí, sí, bueno. A mí lo que más me divierte de las ferias y eso es estar con editoriales, como los chicos se quedan ahí en el stand y yo puedo ir a boludear por ahí, hacer sociales, con, contarle a la gente de mi libro, después de ir a comer
0: algo. Nada, eso está buenísimo. Bueno, gente, estamos hablando con Juan Vegetal. Eh, ¿Qué onda? Felices los ñoños fue el primero. ¿El segundo, Cyber City?
2: Cyber City, Internet... Ah, sí. Pseudo System, o sea, el nombre completo. <risa> eh, y ese lo publicamos con Wild Comics, que
1: lo hicimos con Ideame, lo de crowdfunding. Ah, sí, sí. A todas las redes utilizaste, estuviste muy bien. bien. Eso es las que van saliendo, sí, sí, yo voy probando. Y, y fue un estresazo, pero salió bien, porque era
2: había que vender como muchos libros antes de que salga. Sí, 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 por sí rifa de viaje egresado viste ah, claro. Te puedes ganar una licuadora esas cosas.
0: ¿y cómo es el contenido de ese? ¿qué, qué onda?
2: Cyber City es como una un intento de novela gráfica pero todo hackeado y con errores de la Matrix eh, explotado en color, bien psicodélico, claro Cyberpunk a pool pero con mi estilo naif así medio aniñado y como
0: haciéndome que no quiero hacer de un género, que en este caso sería cyberpunk, pero, eh, haciéndome el rebelde con eso, con el género. Vos le, vos bueno. le, met, vos le metés bastante como a, a ese eso que dijiste vos, medio niñado, eh, mezclar personajes que de pronto lo que decías, una zanahoria con un maletín, o los, o los chisitos ninjas. <risa> eh, ¿Qué onda esos elementos? ¿Cómo, cómo se te vienen? Porque hay que tener fresco como ciertas cosas de la infancia también.
2: Sí, tal cual, no sé, es como que me va trayendo las, las formas, los colores, como que me hago caso a mi intuición de lo que me gusta, y, no sé si me pinta pegarle brillitos a una botella lo hago y voy así, voy jugando por la vida. A y mí todas las ideas la, las bajo, todo vale oro. Como de, de repente me viene a la cabeza una imagen de una zanahoria con un maletín y, le, y lo anoto, lo dibujo, aunque no sepa qué significa ni nada. Lo voy así. Si me atrae por algo o me queda rebotando en la cabeza, sirve para a, a investigarlo o lo que sea
1: a mí me da la impresión de, de eso que acabaste de decir recién justamente que el proceso creativo es bastante intuitivo en tu obra como que jugás con las texturas, con los colores también con los mismos materiales, me imagino eh, y hay algo que me, 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 me encanta que es como, hay, hay cierta ternura pero dentro de, ¿cómo decirlo? dentro de eh, irrealidades como que vos recreas mundos y esos mundos están atravesados por, por personajes tiernos pero tampoco ningunos boludos eh, no sé si eh, podés seguir contándonos un poco como es el proceso intuitivo como, qué viene primero la, la idea o el color eh, todo mezclado
2: depende en cada caso eh, eh, Sí. Eso es igual lo que dijo como que me manejo en ese, en ese lugar voy creando mi, mi mundo, pero con esas imágenes infantiles, que escapan a la como que es, es el mismo mundo este que voy creando atrae más temáticas, como si hago un castillo rosa, puede aparecer una carreta con un bicho, no sé, como que se va
1: retroalimentando. Sí, total, yo eh, diría más naif antes que infantil, porque no sé si. Puede ser que ciertas figuras estén infantilizadas, pero ahí hay una profundidad y cierta adultez en los dibujos. Digo, hay, acá estoy viendo, por ejemplo, la figura de un cocodrilo que ve el, el sol y el sol se convierte en un martillo y la hoz, por ejemplo, una cosa preciosa. Y dice que hay que
0: tener paciencia. <ríe> claro,
1: es, <de> barro. <ríe> es, es bastante filosófico, digo, tiene como cierta profundidad.
2: Sí, eso sí, yo, eso, eso, yo voy anotando ahí mis pensamientos y mis cosas, que algún día me despierto más filosófico, otro más boludo, y lo voy bajando. A veces incluso me pasa que lo hago, hago la historieta lo que sea y me parece malísima me parece una boludez. Y pasan los días o algo, y de repente cobra otro sentido. Claro. Eh, solo me, encima lo veo solo yo, porque después, como lo muestro, lo subo y rebuta o lo que sea, ¿no? no pasa nada de esas, todas esas sensaciones que me pasaron a mí.
0: Claro. Che, bueno, y el último libro, que es el que tenemos acá a mano, que es el que estamos pispeando, es Terrestre, eh, de Juan Vegetal. Eh, ¿Por qué lo llamaste Terrestre? Eh.
2: Es no sé me gustaba ahí primero se iba a llamar fin de semana terrestre era larguísimo como que viste que parece medio una anotaciones de cosas de la vida humana o de biología como sí usé muchos libros de así de biología de tercer año de la secundaria ah
0: sí,
2: claro viendo semillitas cómo germinaba esas cosas y más era como que me imaginaba medio una enciclopedia alienígena ...sobre los terrestres, pero sobre los mundos imaginarios de los terrestres. Eh, que puede, puede ser verdad o no, entonces hay toda una fantasía ahí. <risas> Está bárbaro. Che, ¿y el... Además, sí, y, el... y el... También hay un videojuego sí. Airtual, que me inspiró mucho, eh... lo jugué en la cuarentena mientras dibujaba también... ...y bueno, viene de ahí como de la vida terrestre, todo, todo una mezcla... Y lo metes
0: en la licuadora y sale eso. No, hermoso. Este. Che, y, y. O sea, vos ya estás en un level en el que te, man, te mandas un dibujo y. ¿es publicable?
2: Eh,
1: no sé. Me, sí, o me, me mucho. Me un dibujo, eh, lo hago de una y sale. Chao. No. Sí, y, y cuando tenés ese dibujo, decís, lo subo a las redes, lo guardo para un libro, lo guardo sí. para más adelante. Oh. Eh, si es un encargo para algo, no me lo guardo, no lo subo
2: y comparto cuando lo usan. Eh, después tengo los dibujos que son para, que sí son para subir, que también después sirven para libros. Y después tengo los experimentos locos que nunca mostraré de donde salen todas las locuras y cosas claro. bizarras
0: Che, y en el proceso de este de terrestre, yo que lo, lo fui leyendo. Eh, aparece mucho este sistema que pasa mucho en la tira de prensa Viste que de pronto en la contratapa del diario estamos reacostumbrados a que estén las, las tiritas de prensa Y sí. como los dibujantes se, te, le, siempre te da la sensación de que en un momento se, que se les agota la, la creatividad O no jugo. sé, y tienen que empezar a, a, a sacarle jugo a cualquier cosa Y entonces de pronto pasa este este comportamiento que tiene la tira de prensa me parece a mí que uno no lee el diario todos los días, entonces de pronto lee historias así medio colgadas en la tira de prensa que son medio autoconclusivas. Pero que a veces cuando lo lees todos los días sí tienen más o menos un, una cosa, una, una secuencia que se viene repitiendo o dos personajes que están juntos en una. Y si bien tiene un remate y una conclusión, sigue la misma, la misma historia. Y yo veo que en Terrestre también tenés así algunos personajes... Repetidos. ¿Viene por ahí también? ¿Es como para para seguir eh, sacando cosas y seguir que se te sigan ocurriendo cosas?
2: Es red ahí. Reviste la referencia, las tiras de diario. Para mí eso era, claro, no, no existe más, pero para mí ese era el trabajo ideal, como publicar una tira todos los días en un diario. Ahora ya es cualquier cosa, pero es algo que me gustaría hacer. Claro. Pero me encantaba ese formato y que después, eh, cuando terminaba el año, salía el librito. Claro, las exacto. Tiras juntas.
0: Después lo ves todo compilado.
2: Y ese es el librito para ver a lo máximo. Y es, re, es re lo que sí, me Casi que es, lo hago sin querer. de bueno Cada cierto tiempo tiene que aparecer el personaje este como para continuar el, este supuesto arco gigante que hay en, en toda esta tira que lo, lo voy inventando día a día.
0: ¿Quién te eh, gustaba de las contratapas?
2: Eh, todos, pero el que más nos rompió la cabeza a mí, a varios de, de mis generaciones, es Liniers, que tenía Bonjour en Página 12. Y ese libro es clave a, a, si, si le preguntás a varios de mis amigos, no sé, a Iván Riquín, Jomuru, a Pancho Pepe, todos ellos seguro tienen a Bonjour
1: ahí de sus máximas influencias.
0: Claro, u Pancho eh, Pepe.
1: Sí, alto campo. Súper disruptivo lo que hacía Liniers ahí. Después de Página 12 creo que fue La Nación en una tapa, una cosa así. Pero... Claro, después
2: ya se pasó a Macanudo que explotó más lo tierno, la, 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 lo filosófico y todo. Que igual nos remarcó un montón y ahora sí. muchos hacemos de, más de ese estilo, más sensible y no tanto superhéroe o lo que sea, ahora ya quedó redesvirtuado, está buenísimo, ahora tenés de todos
0: los estilos que quieras, sí, Ay, la fachada de esta radio está pintada por el señor Liniers, sí, ah,
1: sí, es verdad, sí está bueno y te gusta eh, lo que está haciendo algún caricaturista ahora en este momento, estás leyendo a alguien en particular, alguna novela gráfica,
2: ahora ando medio perdido la verdad, o sea veo lo que, estoy re en Instagram viendo a todos que están a full que me encanta, como los que decía Pancho Pepe, Homo, Jomo y Jomo Iván Riquín, Paula Sosa-Holt, eh, China8, eh, Sorto Micone.
1: Claro, ahora, ahora está como más institucionalizado el tema de Instagram, el tema de ir subiendo material y generando redes por ahí, por ejemplo.
2: Claro, eh, primero es por ahí y después los que les copas hacen libros publicaciones exposiciones eh, como, para mí es como más divertido verlo físico todo o el objeto claro ah, es que sale algo de así de ellos ahora me pongo recontento es un libro nuevo de claro. los últimos que va a ir habiendo en la humanidad
1: totalmente, totalmente
0: ¿Cómo era el chiste que hiciste hoy de, de radio eh, que la radio? Es...
1: Ah, sí, la radio es como un podcast, pero en vivo
0: Decíamos que los pibes de hoy dicen eso
1: <risa> ¿Cómo, le, ¿Cómo le explicas a un pibe lo que es la radio hoy en día? Porque... Es un podcast en vivo Radio streameada. ¿eh? Sí, exactamente, exactamente De hecho, hoy, hoy traje colación que tendría que haber un canal de Twitch en la tribu y me sacaron cagando, me parece sí, es difícil,
2: como, como cuando ya hay algo instalado, tratar de mover todo eso es complicado. Ahora tengo todos mis amigos que están en la droguita del NFT. Uh,
1: eh, ni 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 Yo no entiendo el NFT.
2: Están ahí a full yo o sea no, la red no me podré explicarlo, pero ya todo me han contado. <risa> eh, vamos a ver, como sigue, yo sigo con mis mis ahí Ah, Pero, eso. No a, Justo
0: te quería no voy a preguntar. No
2: la modernidad solo por inercia, ¿viste? Como. Si no me siento como ¿no? los que hacían eh, tiras en los diarios y decían nada de internet para que se fue. Y bueno, y ahora estamos todos con Instagram. mamá,
0: lo que sea. Eh, para ir cerrando, Juan, muchas gracias e, por tu charla. Eh, ¿qué, el, ¿Qué onda el tema de los materiales? ¿Qué usas? Eh,
2: para dibujar fibras escolares. Shioto o.? Solo eh, la caja de 20 de Giotto las de 10 de Faber y Crayola cuando estoy así de dulce que eh, puedo gastar. Eh, ¿Y? y después para mis otras cosas físicas uso cartón, cartulina, plasticola, cinta de papel eh, y, con, y con eso puedo crear el mundo que quiera.
0: Claro, ¿Y tipo que hay lo que. Puedes
2: re regalarme para Navidad.
0: De una, tipo lo que lo que hiciste para la UNTREF, eso medio bendita TV que, que aparecían esos elementos en cartulina y esos personajes. Sí. <risa>
2: me gustó, medio bendita TV, es tal cual. Pero <risa> eh, la UNTREF fue una miniserie que eh, grabada con celular, que eran marionetas así hechas con cartón y se llamaba Todo Mal con Juan Vegetal. Juan Vegetal vive, es un joven que vive en la ciudad de Todo Mal. Y volví bueno, de aventuras en cartulina, moco,
0: todo así. Bien. Flayero. Sí, sí, me encantó, lo estuve viendo anoche. Y
1: ¿Cuáles son los próximos proyectos de Juancito? así, también finalizando ahí, viendo uh, viendo el futuro.
2: Estoy bien porque hace. No sé, estoy van a hacer muchas cosas, ¿viste? Después de cuarentena, todo. Yo creo que lo próximo es una muestra, una exposición, instalación, fiesta. No sé. Todavía nada concreto.
0: Está muy bien. Bueno, estuvimos hablando con Juan Vegetal. Juan, te mando un saludo inmenso. Muchas gracias oh, por no, la comunicación. A usted, chico. Te mando un abrazo Adiós, grande, un amigo. Cuídate. Adiós. Bueno, ahí pasaba Juan Vegetal.